0: Quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no Salmo 27. Todos nós estamos vivendo uma época estranha. Eu confesso a vocês que é estranho demais. É maravilhoso ficar em casa, mas tudo que é feito de forma obrigada é terrível. Né? Uma coisa é você falar, ah, eu vou ficar em casa por minha decisão. Agora, quando você fica em casa porque não tem escolha, é terrível. E o que mais tem surgido nesse período é o sentimento da solidão. O isolamento social tem mostrado de forma crua, escancarada, o quanto as, algumas pessoas não estão suportando esse momento. E aí comem de forma demasiada, fazem bobagens, por migalhas de atenção se rebaixam a níveis menos zero, e isso tem sido a deterioração da fé cristã. Existe um caminho, a solidão nunca é boa, mas existe uma opção, a solitude. E Nós vamos aprender hoje como que Deus deseja que eu saia da solidão para a solitude. O Salmo 27, 10 é uma palavra maravilhosa, diz assim, ainda que me abandonem pai e mãe, eu acho que não tem, uh, não tem, personagem mais vital do que o pai e a mãe. né? Por mais que você tenha bons amigos, familiares, pai e mãe é o ícone da proximidade. Então, o versículo pega pesado. Ainda que me abandonem pai e mãe, vírgula, o Senhor me acolherá. A relação de pai e mãe, né? é, filho e filha, é, pai com filho, filho com pai, é uma das mais fortes que tem, né? Então a Bíblia diz, ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Vamos orar. Pai, fala conosco nesta manhã. Temos um domingo inteiro pela frente. O mundo inteiro esperando boas novas, que ainda não vieram. Mas nós estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua voz. Fale conosco. Usa a minha vida, que eu não atrapalhe o que o Senhor tem para dizer. Para cada coração aqueles que estão assistindo agora ao vivo, aqueles que vão assistir depois no meu canal ou, ou no culto online de, mais tarde, seja qual for o momento que essa mensagem chegar a esta pessoa, que haja cura, libertação, avivamento, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Eu creio que a solidão é um dos maiores medos do ser humano, pessoas têm muito medo de ficarem sozinhas, e normalmente quando nós olhamos para alguém sozinho, a primeira sensação que nós temos dessa pessoa é pena, é piedade. Quando a gente olha para um asilo, para um orfanato, e sabemos que ali, por mais que hajam outras crianças, enfim, a gente sabe que os laços mais fortes familiares foram rompidos. E a gente tem pena, tadinho daquela criança, tadinho daquele idoso. Porque a solidão dói. Você pode ser muito forte, mas você não tem como negar isso a solidão dói. E as pessoas, por conta desse medo, dessa dor de solidão, elas se envolvem cada vez mais com atividades para não correr o risco de ficarem só. Corremos, nos ocupamos, olhamos para a nossa agenda e dizemos, eu tenho que fazer algo. E em épocas como essa, de isolamento social, onde os shoppings estão fechados, onde ir na casa de alguém é tão terrível, a gente vê exposto... O drama da solidão, o drama do ócio, do como é difícil ficar sozinho, de como é apavorante passar o dia inteiro em casa sozinho, ou com pessoas que eu não tenho mínima conexão. O medo da solidão tem feito algumas pessoas gerarem relacionamentos insatisfatórios. A gente se aproxima de gente que a gente sabe que nem presta, mas só pelo alívio de não ficar sozinho o medo da solidão nos faz tolerar pessoas, que a gente sabe que nem deveria tolerar, já deveria ter dado um pontapé no traseiro para sair da nossa vida, mas pelo fato desse pavor, desse medo hediondo, de não ficar sozinho, toleramos pessoas, cercamos de amigos, podemos até nos casar com quem não amamos, com medo de ficar sozinho, podemos fazer aliança com pessoas que sabemos que não é o melhor de Deus para nós, simplesmente pelo medo de não ficar sozinho. Participamos de uma igreja, sem nem pensar o que é ser igreja, mas amamos, e agora que a igreja está fechada? E agora que não dá para servir no voluntariado? E agora que não dá para ficar no culto e acabar o culto, como tinha o pipoqueiro aqui em frente à igreja, acabava o culto, os encontros de jovens, e ficávamos aqui horas depois que o culto acabava, conversando, e agora? o que você tem sentido? em Gênesis capítulo 2, versículo 18 a Bíblia não fala que que solidão é bom, não a Bíblia diz que não é bom Deus diz, não é bom que o homem esteja só e aí ele diz, farei para ele alguém que o auxilie o que Deus está dizendo? eu não quero que o homem esteja sozinho mas eu vou preparar alguém para não deixá-lo sozinho e esse é o problema nós não temos filtro nenhum, quando não queremos ficar sozinhos. Nós não entendemos que soli... vencer a solidão a todo custo, também é tão ruim quanto ficar sozinho. Vencer a solidão sem filtro e sem critério, é tão devastador como ficar sozinho. Porque ele diz, não é bom que o homem fique só, então eu Deus, selecionarei alguém para suprir a solidão dias solitários se aproximam, e sinto em dizer que não vejo uma esperança tão rápida para que os cultos, para que os shoppings, para que o comércio volte, e se a solidão é um problema, a insatisfação, a tristeza, a insegurança e a depressão vão acompanhar você, tudo isso por um erro muito cruel que nós cometemos, qual é o erro? Confundir solidão com solitude. A solidão, o que, que ela faz com a gente? Primeira coisa que uma pessoa solitária sente, carência, carência de atenção, ela quer ser vista, notada, é como o salmista diz no Salmo 25,16, ele diz, volta-me para mim, tem misericórdia de mim, porque estou aflito, ele vai dizer, olha para mim, tem misericórdia de mim, ele está se sentindo sozinho, então ele quer atenção, uma pessoa solitária, além de ser carente de atenção, ela se sente desprotegida, Ai eu vou morrer, eu vou sucumbir Se eu não tiver ninguém perto de mim E se me atacarem, e se falarem mal de mim Meu Deus do céu, e se alguém me prejudicar Eu preciso ter pessoas que me defendam É o que o salmista diz no finalzinho do versículo 16 Do salmo 25 Ele vai dizer, eu estou aflito Eu estou desprotegido E lá no salmo 107 Além de carente de atenção desprotegido Todo solitário se sente abandonado Ele se vitimiza o Salmo 102, versículo 7, o salmista diz, eu não consigo dormir, tornei-me como um pássaro solitário no deserto, ou oh, no telhado, perdão. Será que você não está hoje carente de atenção? Será que você não está hoje desprotegido ou se sentindo abandonado? Ao contrário do que muitos pensam, a solidão é terrível, mas tem uma estratégia em Deus, para que você não se sinta carente de atenção, abandonado e desprotegido, é a solitude e eu creio de verdade, que a vontade de Deus é que você experimente a solitude, eu creio que Deus te fez para experimentar, eu creio com todas as minhas forças, que Jesus nos chamou da solidão para a solitude, eu creio com todas as minhas energias, que Jesus nos chamou da solidão para a solitude, no dia que aceitamos a Cristo como Salvador, no dia que nós somos alcançados pela misericórdia de Deus, no dia que o próprio Cristo veio habitar dentro de cada um de nós, Ele disse a partir de hoje, você não será movido por solidão, mas será movido por solitude, é como se Ele dissesse, eu vou preencher o vazio, eu vou iluminar o teu ser, eu vou acalmar o mar agitado da tua alma, e eu vou tomar o controle o controle que antes você não tinha, e que era necessário se apoiar, nesse mar de ansiedade, nesse vazio, nessa frustração, e eu vou levar você a algo lindo, numa comunhão com o Pai, é preciso separar o que é solidão, do que é solitude, a solidão é caracterizada por um vazio existencial, a solidão é caracterizada pela falta de relações significativas, e portanto eu me sinto vazio, eu preciso ter alguém comigo, eu preciso ter alguém comigo, e mesmo cercado de muitas pessoas, eu sinto em dizer, mesmo com compromissos lotados, a solidão e a amizade, nunca vai preencher esse vazio, é como o salmista diz no Salmo 102, versículo 6, como a coruja no deserto, e como uma coruja entre as ruínas, é como ele se sente, a coruja no deserto e a coruja entre as ruínas e sempre está sozinha. Existe solidão nos orfanatos, existe solidão nos asilos, existe solidão nos hospitais, existe solidão nas penitenciárias. Orfanatos estão lotados, penitenciárias estão lotadas. Quer gente mais, quer ter mais gente do que no hospital, mas as pessoas estão sozinhas nos hospitais. Tem vezes que estão num quarto com seis macas, mas estão sozinhos. Existe solidão em grandes cidades, existe solidão em condomínios lotados, existe solidão em igreja, existe solidão em governos, artistas globais, artistas de cinema, se sentem só, fábricas entupidas de funcionários, pessoas trupicando umas nas outras, na hora de trabalhar, ali também é um lugar de extrema solidão, somos diariamente impulsionados para esse mundo de multidões, e o um mundo de multidões, solitário, informações, tecnologia, redes sociais, Instagram, likes, engajamentos, redes sociais, cursos, e tudo isso, todo mundo morrendo de medo de ficar sozinho, todos morrendo de medo de ficar sozinho, e aí voltamos nossos olhos para a Bíblia, para a Bíblia, não para o que eu sinto, porque o que eu sinto é porcaria, sentimento é igual a dor de barriga, vem forte e passa logo, o que você sente não é real, vá para a Bíblia, não para o que você sente, se você for para aquilo que você sente, você vai morrer a minha Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8, que mesmo em fábricas lotadas e pessoas sentindo sozinhas, mesmo asilos lotados e pessoas sentindo sozinhas, hospitais lotados, a Bíblia diz Deuteronômio 31, 8, o próprio Senhor irá à sua frente estará com você, Ele nunca nunca o deixará, e nunca o abandonará, não tenha medo, e não se desanime, o que, que Ele está falando? não tenha medo de ficar sozinho, porque Deus nunca vai te abandonar, isso é solitude, Mateus capítulo 28, quer mais uma? Quer segurança? Numa época de medo, de ficar sozinho? ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, eu estarei sempre, sempre com vocês até o fim dos tempos, meu Deus que segurança, que segurança, essa é a vontade de Deus, migrarmos da solidão para a solitude, o problema não é ficar sozinho, o problema é ficar vazio, a maior oração, a oração do Pai Nosso, Jesus disse, vai para o teu quarto em secreto, qual é o problema? o problema é que nós encontramos a solidão e não encontramos a solitude, se solidão é um vazio existencial, onde eu tento a todo custo preencher com relações interpessoais, para que algo preencha e nunca vou conseguir, a solitude é o contrário, a solitude é estar no mundo cheio de ruídos, cheio de confusão, e encontrar calmaria, sozinho, se para solidão ficar isolado é um problema para a solitude, ficar isolado, é uma bênção, é o que o salmista diz, se o meu pai e a minha mãe me deixarem, Salmo 27,10, o Senhor me acolherá, se o meu pai e a minha mãe me deixarem, e a minha casa ficar vazia, eu não vou morrer, porque o Senhor me acolherá, solitude, é entender que aquilo que mata o solitário, não mata aquele que vive de solitude. Porque a solitude nos faz os abrir para Deus. Estabelecer relacionamentos significativos com Ele. Momentos de solitude nos dão a oportunidade de sermos profundos. Nossa esperança é renovada, os pensamentos e sentimentos são alinhados. Veja, sempre que Jesus se retirava das multidões... Ele se afastava para renovar as forças. Você sabe como é que Jesus renovava suas forças, ficando com solitude? Vou te dar alguns exemplos. O cenário que deu início ao ministério de Jesus foi no deserto. Ele ficou 40 dias e 40 noites solitário no deserto. Mas solitário não com solidão, com solitude. Você suportaria ficar 40 dias sozinho? Você enlouqueceria? Os 40 dias sozinhos de Jesus no deserto, deram o início e o boom ao ministério dele. Para escolher os 12 apóstolos, lá em Lucas capítulo 6, 12, não precisa abrir, só marca aí. Ele viu a necessidade, antes de escolher os discípulos, ele viu a necessidade de ficar sozinho. Ele foi ao monte orar, sozinho, solitude, a bênção da solitude. Depois de saber da notícia da morte de João Batista a cabeça de João Batista era uma bandeja, lá em Mateus capítulo 14, versículo 13, a Bíblia diz que ele retirou-se dali do barco, e foi para um lugar à parte, sozinho olhar, orar, Mateus 14, 13, depois da morte de João Batista, ele não encheu a casa de gente, ele não correu para fazer programas em grupo, ele foi orar sozinho, João Batista era alguém muito próximo, depois de uma noite longa, de trabalho, multiplicação de pães e peixes, enfim, Jesus em Mateus 14, 23, Ele vai ao monte, orar sozinho, orar sozinho, coloca aí Mateus 14, 13, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar, e anoitecer, e lá estava sozinho, o que é ficar sozinho para você? Quando você está sozinho, o que reina? A solidão ou a solitude? Depois de curar um leproso, ele se retirou lá em Lucas 5,16, para orar sozinho. Quando ele vai enfrentar o Getsemane, a noite da traição, ele leva apenas três, ele tem doze. Ele tem doze discípulos, mas ele leva três, ele diminui o grupo. Ele vai só com três para o jardim de Getsemane, para orar. Enquanto ele se preparava para a crucificação, ele buscou Solitude. Jesus é o nosso exemplo maior, de como momentos de solitude são importantes, de como momentos de solitude são essenciais, eu não estou dizendo que é ruim, ter pessoas perto, não, tem que ter um equilíbrio, eu preciso de gente ao meu lado, a Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só, mas a solidão vai me fazer trazer qualquer tranqueira para estar do meu lado mas não deveria ser o fim do mundo estar sozinho, não deveria ser o fim da linha, estar em casa sozinho, porque estar sozinho, deveria ser uma bênção, quando eu entendo o que é a solitude, até a comunhão com Deus, é estruturada na solitude, quando você vive a solitude, na sua plenitude, você vai saber quem você tem que agradar e quem não tem que agradar, por que, que a solitude é tão importante? Porque a solitude é o silêncio. Quando você escolhe ter solitude, você escolhe ter silêncio. E eu quero te perguntar, você já experimentou apresentar-se a Deus em silêncio? Você já experimentou falar com Deus em silêncio? Como assim falar em silêncio? Ficar quieto. Dizer Senhor, eu estou aqui. E ficar quieto. O silêncio está intimamente relacionado à confiança. Quem tem medo grita, quem tem medo se apavora, mas a solitude é o silêncio, e que só é possível ficar em silêncio, quando você confia, é aquele momento que não tem ninguém perto não tem pai, não tem mãe, não tem amigo, não tem ninguém, e ao invés de deixar minha cabeça ficar rodando, rodando como um peão, o que, que eu vou fazer? Será que estão pensando? O que será que estão tramando contra mim? O que será que vão fazer contra mim? Meu Deus do céu, e agora? Eu, e agora? E agora? Agora? Eu vou viver Eclesiastes capítulo 2, vers... capítulo 5 versículo 2, no momento da solitude não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração para fazer promessas diante de Deus Oh meu Deus do céu, eu quero que Salomão está dizendo, essa é a é a esfera da solitude, é a esfera da liberdade, de ficar em silêncio com Deus, mas é preciso ficar em silêncio, não para dar ouvido a você, mas para dar ouvido à voz de Deus, porque embora o silêncio seja traduzido como ausência de linguagem, embora o silêncio seja traduzido como ausência de comunicação, o silêncio sempre envolve um ato de poder ouvir, muito mais do que se alguém vai falar comigo ou não, quando eu estou em silêncio, eu estou dizendo, eu estou pronto para ouvir, e momentos de solitude onde ninguém está lá, onde ninguém está lá, saiba que o diabo pode até estar tá tentando falar, sabe que até a tua alma pode estar tentando falar, mas o teu Deus, se você estiver em solitude o teu silêncio vai estar lá, se você estiver disposto a ouvi-lo, a solitude vai sempre preparar você para algo novo, você pode experimentar essa solitude, sei lá, você que está na cama aí, e, e despertou e teu mundo está de cabeça para baixo, ao invés de você ficar vagando, joga o louvor no rádio, fica em silêncio Deixa uma canção falar com você, ainda deitado na cama, ainda deitado na cama, você que está aí tomando seu café sozinho na mesa, ao invés de ficar tomando esse café e pensando naquilo que o diabo fez ontem, esse momento de solitude, onde não há ninguém perto de você não tem conversa, não tem ninguém ao invés de você ficar se vitimizando dizendo, eu estou só, diga Senhor eu vou aproveitar esse momento que não tem ninguém enquanto eu estou tomando esse café, eu vou ficar em silêncio visita-me Pai eu vou ficar em silêncio, fala comigo você que está aí lembrando de que, a ah, minha vida ali está lavando essa louça, e as lágrimas rolam porque o filho não está, o marido não está ao invés de ficar se vitimizando dizendo eu estou sozinho, e aí satanás vai é colocar qualquer pessoa para morar com você qualquer pessoa para alimentar a tua solidão não, a solitude, foi na solitude que o ministério de Jesus começou foi na solitude que ele separou os discípulos foi na solitude que ele levantou ah, os seus maiores milagres, foi na solitude que ele recuperou suas energias foi na solitude que ele teve energia para enfrentar a cruz, não faça de um momento de isolamento o teu fim Mais fácil de um momento de isolamento A fase de receber a voz daquele que cuida de você Então pratique a solitude Pratique Fale menos e ouça mais Fale menos e ouça mais Para sair da solidão Nós temos que reconhecer Que o propósito das pessoas Muitas vezes não é nos satisfazer o propósito das pessoas, muitas vezes, é satisfazê-las conosco. Quando você quer alguém perto de você, muitas vezes você não quer alguém para ajudar. Você quer alguém para que alguém te ajude. Esse é o problema da solidão. Porque a gente acha que alguém perto de mim vai me ajudar a melhorar. Que alguém perto de mim vai me ajudar a ser mais completo. Que tendo companhia, eu terei mais ferramentas de enfrentar os meus desafios, que tendo mais companhia, a dor vai ser menor, na verdade a gente não quer companhia, para curtir a companhia, muitas vezes nós queremos companhia, porque temos medo de quem nós somos de verdade, medo de ficar só, mas para sair da solidão, você tem que ir para a solitude, tem amigos, mas não dependa deles, se a solidão, ela é desesperadora, porque ficar sem gente, só me deixa com o meu vazio, a solitude, é uma bênção, porque quando não tem ninguém perto de mim, é ali que eu oro melhor, é ali que eu me consagro, é ali que eu me renovo, é ali que eu me ocupo, e eu não vou enlouquecer, eu quero declarar que você não vai enlouquecer, você não vai enlouquecer porque não respondem você no whatsapp, você não vai enlouquecer porque amigos seus não estão mais perto de você Você não vai enlouquecer Ainda que meu pai e minha mãe me deixem Quer coisa mais séria do que isso? Quer coisa mais séria do que o pai e a mãe deixar? Ainda que meu pai e minha mãe me deixem O Senhor estará comigo É dar a vida de forma desinteressada É dizer Senhor vem aqui Fica comigo eu quero orar, dizendo que talvez você, esteja se sentindo sozinho hoje, sei lá, teu marido te deixou, tua mulher te deixou, teu emprego, algumas pessoas talvez mudaram com você, nessa época, talvez teus filhos não te dão atenção, e você, diz, meu Deus, eu sinto um vazio na alma, isso é a solidão, mas veja, ficar sozinho nunca deveria ser um problema para nós, nunca, a culpa, boa parte disso é da igreja, que confundiu comunhão, com ocupar todos os espaços na vida das pessoas, pessoas mimadas, que foram acostumadas a, ai vamos fazer programas, programas, shopping, cinema, quantos foram alimentados com essa comunhão barata? Comunhão gente não é estar junto o tempo todo, comunhão é saber que eu posso ligar para alguém quando eu precisar, tem muitas pessoas que só aprenderam a sorrir com os que sorriem, mas vão chorar com os que choram, comunhão não é dias felizes, não meça seus amigos pelos que vão nas festas de aniversário, não meça seus amigos por aqueles que comparecem nas suas vitórias, meça seus amigos por momentos como esse, A solidão, ela sempre vai existir para aqueles que não encontraram a Deus. A solitude, sempre vai existir para aqueles que encontraram a Deus. Hebreus 13, 5. Conservem-se livres do amor ao dinheiro, e contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei olha para você contente-se, o que, que você tem hoje? está sozinho aí em casa agora? está assistindo essa live sozinho? você está pensando em quem você vai mandar mensagem? Para de ser bobo contente-se o Senhor nunca te deixará e nunca te abandonará quero orar por você